0: Mhm. Bleibt das Fenster offen? Nicht, dass die Nachbarn so. streiten? Sollen wir drauf ankommen lassen?
1: Ja, riskieren wir's.
0: Baste, oder? Also wir es. oder? oder? Wir würden uns ja eh freuen, wenn der Nachbarschaftsstreit auf Band Stimmt. aufgenommen wird. Stimmt. Obwohl es ist, es, du hast gesagt, sind äh, Mutter und Sohn vermutlich, ne? Na,
1: das hast du vermutet. Ach, Schau Schauen schon, ist hängen. Und der Familienvater. Okay, Schauen wir mal, vielleicht können wir da auch Beweismaterial produzieren. Ja, dann laufen wir einfach mit dem Aufnahmegerät rüber zum Fenster. <lacht> ja, fast.
0: Grandioses Staffelfinale. Heute ist nämlich Staffelfinale. Ja, es ist soweit, liebe Leute. Da mhm. Dann machen wir mal einen traurigen Jingle, Hase tot. Oder, echt?
1: Echt, Oder. Okay, hallo, hallo, ihr Lieben.
0: Heute ist das Staffelfinale. Ja. Hüttenpeter, hundertfach angekündigt und ich hoffe, dass keine oder keiner enttäuscht ist. Ja, ich äh, hoffe jetzt
1: schon, dass das eine coole Geschichte Ich fiebert irgendwie. extrem drauf hin.
0: <lacht> Warte mal, das müssen wir jetzt rausschneiden. Ja. <lacht> äh, Caro fiebert ja extrem lang schon auf äh, Hüttenpeter hin. Also im Endeffekt ist es ja eine Geschichte von einem Ex von mir, der auf einer Hütte arbeitet oder Hütten wird auf einer Hütte geworden ist. Ja. Und ähm, also die die äh, die Datinggeschichte war halt schon, ne? die war in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz mhm. gibt es trotzdem ein paar spannende
1: äh, Amore-Geschichten drumherum. Ja, wird die Dating-Geschichte jetzt da erzählt? So die ist schon mal erzählt worden, aber ich oh. verrate nicht, wer es war. Das ist jetzt gemein. Ja, so ist es, so ist es. Oh, ah, schon ja. mal die erste Enttäuschung am Anfang. Na okay. ja.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt erzählen soll, wenn du jetzt schon so reinrutscht. Egal, also es ist, <lacht> äh, vielleicht habe ich es auch damals beim Erzählen der Story erzählt. Ich glaube aber nicht. Weil man muss ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel, es ist ja eh schon Hüttenwirte gibt's jetzt ja nicht, es wie Sandra. Es war die Paraglider-Story da. Die ist, das ist ein, das ist ein Outtake aus meinen zehn Tagen auf dieser Hütte. Genau. Der Paraglider äh, Peter ist aber natürlich nicht der Hüttenwirt. Ist aber, aber ein die, Beifang die, die von... Die
1: Geschichte vom Hüttenwirt hast du auch schon mal erzählt und wir wissen jetzt nicht, welcher das ist. Richtig. Oh Gott, ich hoffe, du erzählst was. Mama Sicher erzähle ich dir danach, okay, wenn du es nicht mehr aufnimmt. Okay. Aber nachdem du nichts erzählst über
0: dein Liebesleben öffentlich, <lacht> werde ich jetzt auch nicht alle Details. Also drum, es bleibt bei Hütten, Peter. Okay. Und also es ist einfach in sich eine ziemlich ähm, schräge Geschichte oder einfach so, es ist viel passiert auf dieser Hütte. Und ähm, es ist jetzt nicht so das ultimativ extremste Dating, was dahinter steht, aber es sind einfach. Gute Irrungen und Wirrungen auf dieser Hütte. Schön. Genau. Also, es gibt es einfach mal so ein bisschen so Rosamunde, Pilcher in den Alpen.
1: Also, mehr so Ghost Bergdoktor.
0: Ja, das aber ich... halt, also mit, mit weniger gestylten Figuren vielleicht. Okay. So Reality-Bergdoktor oder so, keine Ahnung.
1: Schön. Ja. Ich freue mich drauf. Du hast also, vier vollgeschriebene Seiten. Na, drei auf vier Seiten. Ich habe das heute im Homeoffice aufgeschrieben. Ich hoffe, dass keiner von meiner Firma zuhört. <lacht> ähm, nachdem du die letztes Mal über das Management beschwert hast... Habe ich das? Ja. Hui. <lacht> Haben wir das nicht rausgeschnitten? <lacht> Na, Habe ich das tatsächlich gemacht? Ich Irgendwas mit dem Manager im Bällebad, oder? Ah ja, genau. Ja. Die kann Verantwortung übernehmen. Mhm.
0: Ja, und weil die im Bällebad die ganze Zeit rumtollen, kann ich eben solche Geschichten aufschreiben. gut. Ähm, ihr habt es natürlich in der Mittagspause gemacht, na klar. Ja. Ja. So, also ich hatte schon erzählt, dass ähm, das ist ein Ex von mir, der der Hüttenwirt geworden ist und ich hatte den, als er die erste Saison auf der Hütte war, auch schon besucht und habe auch schon ein paar Mal einfach an Wochenenden ausgeholfen. Und es macht, ja einfach, es macht auch einfach ein bisschen Laune, auf einer Hütte zu arbeiten, mhm. ne weil grundsätzlich ja mal die Gäste positiv sind, weil sie in der Natur sind, weil sie auf den Berg gestiegen sind oder es noch vor sich haben oder keine Ahnung, oder sie sind völlig durch, weil sie äh, gemerkt haben, dass es doch zu viele Höhenmeter sind.
1: Okay. Genau. Also ja. es,
0: es ist einfach ein spannendes Feld und ähm, ja, klar, da oben gibt es natürlich mehr Sexismus als woanders vielleicht, aber... Mhm. Wurscht. Also, es herrscht Personalmangel, es ist nämlich irgendwie so irgendwas zwischen, während, vor, nach Corona, keine Ahnung. Und ähm, also sein, äh, vom Hütten wird der Auszubildende abgeschoben worden, also der war äh, ein... Okay. Ja, ähm, wie sagt man denn da jetzt korrekt, ein Asylbewerbender oder was sagt man? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte der seine so, ja, so Ausbildung im aber wurde abgeschoben. Das heißt, die Person hatte er nicht mehr und normalerweise hat er immer einen... Hilfsarbeiter aus äh, Nepal äh, da. Ähm, Im Sommer in der Saison. Und der konnte aber wegen diesen ganzen Corona-Vorschriften und so nicht einreisen. Das heißt, es war so ein bisschen, es herrschte Mangel am Berg. Und also ich hatte dann gedacht, ach cool, mal ein bisschen mehr als ein Wochenende ist auch nett. Mhm. Dann schaffe ich vielleicht auch mal dort auf den Hausberg zu gehen. Und habe halt gesagt, passt, ich helfe zwei Wochenenden plus die Woche dazwischen. Ne? Also mhm. so, so mit zehn Tage. Und ähm, so, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Auto und Hüttenpeter hat organisiert, dass mich jemand mitnimmt, der auch auf der Hütte arbeitet und in, in meiner Nähe wohnt. Und habe ich dachte, oh, das ist ja perfekt, ne, also super. Also, was die Organisation anging, hat's tiptop funktioniert. Und auf der Hütte gibt es ja immer nur so ekligen Filterkaffee, der schon, der, was weiß ich, von morgens bis, ja. bis nachmittags ja. in so einem riesigen silbernen Edelstahlbehälter. Genau, immer
1: wieder aufgewärmt.
0: Billigstes pulver oder was weiß ich. Ähm, einfach nicht lecker, ne? Und, also nicht zu vergleichen mit deinem Kaffee, ne? Mhm. Ich muss jetzt übrigens, weil ich das dich vorhin fragen wollte, aber vergessen habe, du tust da immer so ein Pulver mit rein. Was ist das?
1: Ja, das ist Aladins Kaffeegewürz von San ja. mit So Zimt und Karamon. Ich glaube, das
0: hat die gleiche Wirkung wie... Kokain. Ich glaube
1: auch. <lacht>
0: knallt immer so ein bisschen. Also es gibt ja auf der Hütte keinen Filterkaffee und natürlich auch irgendwie immer nur so Brot, was natürlich nicht frisch vom Bäcker ist, sondern damit da Salbern hochgekart wird. Frag mich nicht. Ne? Also es ist einfach nicht geil. Also habe ich gedacht, wenn mich schon wer mitnimmt, dann kümmere ich mich, dass es Croissants gibt und Kaffee, einen guten Kaffee mm. im Auto. Und äh, der Peter holt mich ab äh, und findet das natürlich super dass ich Croissants und Cappuccino mitgebracht habe und ähm, nennen wir ihn einfach mal Croissant Peter. <lacht> also
1: also erst geht auf
0: der schon los mit ja, dem Croissant-Peter feiert also, dass ich da äh, Kaffee und, und Cappuccino mitgebracht habe und erklärt mir auch gleich, dass Kaffee der und und Kaffee und Cappuccino. und Cappuccino und Croissants und ja. Geil. Und erklärt mir natürlich auch, dass das Hüttenpeter selber hat natürlich eine geile Kaffeemaschine, aber es ist jetzt nicht so, dass das Personal das mit benutzen oh, dürfte, ne? Da fängt ja schon an. Also gleich schon oh. mal grantig, ne? So, und ähm, es kommt dann halt schnell raus, dass, dass ähm, wir eine ähnliche Sicht der Dinge haben und beide auch schon mitgekriegt haben, dass Hüttenpeter durchaus auch mal zu viel trinkt und ähm, eine durchaus toxische Beziehung mit seiner Freundin hat. Also, als, oder ich weiß nicht, ob es toxisch ist, aber auf jeden Fall keine Beziehung, wie man sie selber haben möchte. Mhm. Also irgendwie fehlt so ein bisschen so dieses Harmonische, das Du siehst keine Herzchen zwischen den Zweien, ne?
1: Ja, auf so einer Hütte ist, ja, kriegt man ja alles mit, muss ja. man sagen, so. Gibt ja genau. ein paar Privatsphäre. Ja, genau. Und die, also
0: seine Freundin arbeitet aber, das, also nicht auf der Hütte, sondern die hilft immer an den Wochenenden aus und in der Woche hat sie einen Fulltime-Job, was halt super krass ist und ja. natürlich auch anzehrt, ja? ja. Und, ähm, nennen wir sie einfach Hüttenlaura, ja? Okay. Logisch, weil Hütten, ja, Peter Hüttenlaura, ja. Dann nimmt man
1: nicht den Überblick. Genau, den, ne? voll.
0: Also ich hoffe, dass ich mich nicht verschachtel mit den ganzen Peters und Lauras, die in dieser Geschichte vorkommen. Äh, Hüttenlaura ist von der Natur so eine, die immer grantig schaut, wenig herzlich ist und auch eigentlich auch nicht so richtig humorvoll
1: ist. Als wieder, ne? als so, als Ja.
0: Ja, ein, ein schwieriger Charakter, die wahrscheinlich auch ihre Päckchen zu tragen hat, weswegen sie so ist, wie sie ist, aber... Verhärmt. Verhärmt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall eine schwierige Person. Und äh, also das alles noch während der Autofahrt, äh, wissen wir das, finden wir das, also finden gemeinsam raus, dass wir das Gleiche denken über die Leute. Und wir wissen auch, dass äh, das Hüttenpeter sich besser organisieren könnte, auch das Personal besser organisieren könnte, damit geklärt ist, wann wer Freizeit hat und so weiter. Weil Croissant-Peter die ganze Saison oben arbeitet. Ah, okay. Genau. Und ähm, so, und dann, äh, ja, man versteht sich so gut, dass es natürlich mir auch gleich rausrutscht, dass ich mal vor Jahren was mit Hüttenpeter hatte. Woraufhin er, also Croissant Peter, gleich bemerkt, ach, vielleicht besser, wenn Hütten Laura das nicht mitkriegt, weil die ist jetzt nicht so der Charakter, der da drüber stehen könnte. Ah, ja, okay. ja? Und äh, <lacht> wenn sie es noch nicht weiß, ist es besser, es macht sie nicht heiß. Ja, so. Also da sind wir uns auch gleich einig. Und dann weiß aber auch äh, Croissant-Peter, dass ähm, Hüttenlaura noch nicht oben ist, also an dem Wochenende nicht da ist. Oh. Und macht noch okay. so einen blöden Scherz. Naja, wenn du mal was mit Hüttenpeter hattest, dann wird er dich wahrscheinlich ins Kinderzimmer einquartieren. Macht er noch so als Scherz. Oh, was so, pass auf, das Kinderzimmer, irgendwie. musst du dir so vorstellen, also es gibt es gibt halt den die, die Personal- oder, naja, es gibt jetzt halt so eine Ebene, wo... also ein Trakt, wo eben der der Hüttenwirt sein Zimmer hat, mhm. auch sein Schlafzimmer, sein Bad. Und da gibt es halt auch ein Kinderzimmer, weil natürlich je nachdem, was für ein Hüttenwirt diese Hütte pachtet, natürlich auch eine Familie mit oben mhm. sein kann. Und dann gibt es den Personaltrakt, wo halt die die Mehrbettenzimmer sind, wo, wo eben das die Bediensteten schlafen.
1: Wo ist das Jägerzimmer, von dem wir schon gesprochen haben? Ähm,
0: das ist auch auf der Ebene, aber äh, auf dem Weg zum Personaltrakt.
1: Aha.
0: Genau. Mhm. 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 So.
1: Das Jägerzimmer ist das Zimmer für die Special Gäste, für alle unsere Zuhörerinnen Richtig, die genau. Die erst jetzt eingestiegen sind. Das hat auch einen eigenen Kamin. Da kann man also nochmal wow. richtig einheizen. Bei den anderen mmh.
0: natürlich nicht. Ne? So, ähm, so, also das war jetzt so der Witz, den Croissant Peter am Anfang macht, ne? dass, dass ich ins Kinderzimmer komme. So, okay, wir parken aber beim Parkplatz, äh, latschen zur Hütte hoch und ähm, oben angekommen. Hütten Laura tatsächlich nicht da, aber Hütten Peters Mutter. Oh. Hüttenpeters Mutter hilft auch immer mal aus, weil Personalmangel. Und das ist eigentlich ja ganz coole, die kannte ich natürlich noch von früher, als ich Hüttenpeter äh, zusammen war.
1: Also ihr wart länger zahn? Ja,
0: was? na, ewig auch nicht. Also es, es waren halt einfach ein paar Wochen, ja, oder so. Okay. Und ähm, ja, und was kommt? Hüttenpeter sagt, ja, du schläfst im Kinderzimmer. <lacht> Ja. Und ich denke so, ja, Bingo. Und äh, ich teile mir ein Stockbett mit der Mutter von Hüttenpeter, ja. also Und die Mutter sagt halt, sie möchte gern unten schlafen, dass sie nicht hochkrallen muss. Und dann logisch, ich schlafe also oben. Und okay, dann sind natürlich noch viele neue Gesichter da, aber auch alte, die ich schon kannte. Also Kochpeter ist da. Das ist so ein junger Kerl, der irgendwie mehr, ja, irgendwie so, so ein bisschen dieses, dieses. Dieser Typ halbstarke ist, der noch irgendwie sich beweisen muss, sein Bast abstoßen muss, keine Ahnung. Und ähm, ja, punktet halt oder punktet nicht mit, also mit schlechten Sprüchen und äh, ja, ist grundsätzlich so ein bisschen. Ich möchte fast sagen, ein bisschen primitiv auch so, was, was den so Humor Polo. angeht, ein bisschen Polo und hat unglaublich billige Tattoos. Also so, so diese so, uh, so Marke selbst gestochen, irgendwie so typisch, also man hat natürlich so einen Koch, als Koch hat man ein Messer oder was tätowiert, aber halt einfach so schlecht und verlaufen und von irgendeiner billigen Band. Okay. Also einfach nicht so, nicht jetzt so, nicht, nicht so high Society Tattoos, ja. Okay. Und die gibt's es ja. Ähm, ja, dann gibt es noch Allrounder-Peter. Also den den kennt kannte ich halt schon, weil der schon mehrere Saisons oben war. Der der macht halt so alles. Der kann kochen, der kann putzen, der kann mit Frauen flirten. Der macht alles, was so an so einer Hütte ansteht. Mhm. Ja. Und ähm, genau, alle also sind auch gut drauf. Croissant-Peter ist sowieso super gut drauf. Croissant-Peter ist einfach einer, der immer ein bisschen pfeift, immer singt, immer gute Laune hat. Wenn ein cooler Song im Radio kommt, dreht er lauter und singt mit Croissant-Peter tippitoppi, ne? Stimmungskanone. Super, der macht, ist einfach, macht Laune, ne? Und natürlich, Kinderzimmervorhersage ist natürlich der Running, es ist natürlich der Knaller, ne? Weil so, 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 vorprogrammiert, also es ist einfach ein mega geiler Tiefstart in dieses, in diese zehn Tage Hüttengaudi. So. Beim ersten Abend, es wird feucht fröhlich, na klar, ne? Also, ich bin neu dabei, man quatscht, man kommt ins Gespräch, es ist alles lustig und, ähm, Hüttenpeter ist auch gut dabei. Und zu später Stunde schließt irgendwann die Bar. Und, und er lädt noch zwei fesche Berghaser, Was also du, diese, diese klassischen Skinfit-Leco-Mio-Schlecki-Mädels äh, am Berg? Ne? Die so alle so die teuersten Patagonia Und hast du nicht gesehen? Skinfit-Habernd. Ah, ja, ja. mhm. äh, Haschal, was sagt man denn da? Äh, einfach, einfach so. so die
1: Berghause. Genau,
0: die zwei Berghaserl zum Personaltisch ein. Und ähm, all around Peter, eigentlich voll müde, ahnt Unheil, <lacht> kennt nun mal jetzt auch schon den Hüttenwirt und denkt sich so, ach Kacke, ich bleib mal lieber wach und ähm, scheiß auf den Schlaf, irgendwer muss ja auf den Hüttenwirt aufpassen. Ne? So, ich aber irgendwann merke auch so jetzt diese, diese Harser sind jetzt das interessiert das war mir dann auch zu blöd, ich gehe irgendwann ins Bett ähm, die Mutter schon längst im Bett. Und die Mutter ist auch so, also sie ist eine super nette, liebe Frau, die aber auch so ein bisschen die Augen verschließt vor den Defiziten, die ihr Sohn hat.
1: Mhm. Okay, so. ja, das mhm. Kinder und Mütter oft sehr. Ein, ein
0: Klassiker, Gott. ja. So, ähm, ich wir jetzt nur einen Schluck von deinem Kaffee nehmen. Pfui. Aber ich mache es jetzt, um ein bisschen runterzukommen, um Luft zu holen für den zweiten Tag auf der Hütte.
1: Da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also das Setting ist ja schon. Ja. Ich, ich hänge an deinen. Ja.
0: Ähm. So, am nächsten Morgen bringt ein Gast ein Körbchen zur, äh, zum Tresen mit einer nicht unbeträchtlichen Menge an Bargeld drin. Aha. Es sind die Tageseinnahmen, die Hütten Peter im Suff beim Schickrauchen vergessen hatte, mit auf sein Zimmer zu nehmen und deswegen draußen <lacht> beim Liegestuhl liegen gelassen hat. <lacht> so, die Mutter schon wach, weil die war fürs Frühstück zuständig, kriegt das natürlich mit. Und ich meine, man lässt nicht einfach mal die Tageseinnahmen, die äh, bei dieser Hütte irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro sind. Boom. Ja, boom. Einfach mal liegen, ja. Das ist schon ein bisschen schon, ja, das ist schon, ja, das ist schon doof, wenn einem das passiert, ja. ne. Aber ehrlicher Gast hat, weiß nicht, vielleicht ein paar Euro rausgenommen, den Rest weitergegeben, keine Ahnung, auf jeden Fall. So, ähm. Die Mutter äh, fragt natürlich, also Hüttenpeter braucht natürlich ein bisschen, bis er aus dem Quark kommt. Der ist lange nicht da. Irgendwann äh, kommt er eben und ähm, ja, die Mutter fragt eben, warum das Geld bei den Liegestühlen war. Und Hüttenpeter redet irgendwas, dass er was reparieren musste, weil irgendeine Lampe kaputt war oder so. Also es kommt auch noch so eine skurrile Ausrede. Wir wissen es nicht, weil er natürlich zu dem Zeitpunkt. Vielleicht auch Einigung nicht. Vielleicht weiß, vielleicht weiß allround Peter die wahre, die ganze Wahrheit. Vielleicht weiß er es, aber er ist auch, er schweigt auch manchmal. Nicht immer, aber oft. Ja. Und ähm, ähm, genau, das wird das. So dann hütten Peters Mutter steigt ab an dem Tag, mhm. ähm, steigt wieder ins Tal und ich habe das Kinderzimmer für mich. Oh. Mhm. Ähm, ich finde mir ist es aber natürlich nicht so recht, weil ich es irgendwie komisch finde, warum ich im Kinderzimmer bin und nicht mit den anderen im Personalbereich, weil das ist ja Schwachsinn. Ne? Warum ja. bin ich im Familienbereich? Ich muss mir nämlich auch das Bad mit Hüttenpeter teilen. Und das Blöde ist aber, dass man es nicht abschließen kann. Also es ist so eine, so eine Badezimmerkabine, wie man es vielleicht aus so einem Ibis-Hotel oder so kennt. Das sind diese Plastikkabinen, wo so alles in einem Guss so drin ist. Ne? Du hast das Aha. Klo integriert, die, die Duschkabine, alles ist so eins. Ja. Und wahrscheinlich hat man die irgendwann mal mit dem Hubschrauber da hochgeflogen und fertig, ja. Aber ich muss halt immer. Also ich, das ist halt blöd, weil ich nicht abschließen kann. Und das ist halt ja, so, das es ist halt so. Es ist so ein bisschen, da fehlt einem so ein bisschen die Safety, ne?
1: Ja, die Komfortzone ist das nicht. Genau.
0: Und ähm, gut, nächster Abend gibt ähm, natürlich auch wieder, also du trinkst ja schon während der Arbeit auf so einer Hütte, du bist ja gleich beim Zapffahren und, und danach auch. Es ist, also ich.. Macht das ja auch nicht die ganze Saison. Ich höre ja. da oben auch, um ein bisschen Gaudi zu ja. haben. ne? Und wenn man schon schlecht bezahlt wird, dann möchte man ja auch wenigstens ein bisschen äh, Afete dabei haben. Ne? So, okay, also dann ähm, alle gehen irgendwie ins Bett und ich kläre halt ab, dass ich zuerst ins Bad gehe, muss das halt mit Hüttenpeter abstimmen, total doof. Und dann lege ich mich hin und nach ein paar Minuten geht die Tür auf, Na. ohne anzuklopfen. Und Hüttenpeter steht mit freiem Oberkörper Ach. auf der Schwelle und... Ach. Ich denke nur so, Alter, oh, what the fuck, ne, und fragt, ob es mir eh gut geht und kommt mit irgendeiner so fadenscheinigen Ausrede und ich, so, ich denke nur so, Alter, ey, morgen kommt deine Freundin, was soll die Scheiße, ne, so, und Mutter weg, jetzt Kinderzimmer, ne, also es ist einfach so, du kannst gar nicht anders als böses denken, ne, also ja. so, und ich schaffe es aber dann irgendwie durch es abzuwehren und und er also geht.
1: Von deiner Seite war Na,
0: nah. Interesse. Und, und ähm, also Hütten Peter, also ich schaff's, dass er dann tatsächlich auf der Schwelle umdreht und wieder rausgeht. Aha. Und denkt nur, was war denn das für eine schräge Sache? Ne? Das war einfach nur ganz schräg. Ja, so. Ähm, so, natürlich erzähle ich das, also warte mal, warte, wie geht's jetzt weiter? Ich habe natürlich erzähle ich das auch Croissant Peter, ne?
1: Weil. Der, das ist ja. so, ihr habt ein bisschen so eine Allianz, du so und Croissant Peter. Ja,
0: Croissant Peter ist ein super netter Kerl. Was also ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt aber ähm, durchaus wen anders gedatet hatte. Ne? Also ich war, so. also ich war, war sozusagen äh, vergeben eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, so dann kommt Laura hoch und ähm, statt Auf,
1: einer <lacht> auftritt
0: <die Tütenlaura. lacht> und jetzt also, statt einer herzlichen Begrüßung. Ähm, man kannte sich ja schon, ne? Man hatte schon zusammen gearbeitet, gelitten, wie auch immer. Ähm, höre ich nur, wie sie zu Hüttenpeter sagt, war jemand in unserem Bad. Also <lacht> so erste Feststellung. Da war wer Fremdes im Bad, ne? Und äh, daraufhin erklärt Hüttenpeter, dass ich im Kinderzimmer schlafe. Und ich denke dann so, naja, proaktiv. Gerade bei schwierigen Charakteren ist ja immer wichtig, dass man auf ja. die zugeht weil die ja sonst in sich reingranteln und ich sag so hör mal hütten Laura habe ich denn irgendwas falsch gemacht die Seife finde ich richtig oder was ist was das Problem und sie so nee man es einfach nur man spürt es und ich okay. so, wow. also es ist so ein bisschen so eine ich denk so okay ich spüre auch dass hütten Laura das nicht taugt dass ich im Kinderzimmer bin also kam
1: aus der hütten Peter nein es. und
0: ich frage dann halt hütten sag mal ähm, kann ich vielleicht im Jägerzimmer schlafen
1: das Jägerzimmer.
0: <lacht> dann hat er gesagt, nee, nee, es kommen nochmal Leute vom, was weiß ich, Alpenfein oder so und das Jägerzimmer ist belegt und ich so, ja, ah, okay. So, dann erzähle ich Croissant-Peter von meiner Misere und er hat gesagt, ja, hey, pens bei mir im Zimmer, ich ist Vierbettzimmer ah. und äh, da, das sind, es ist nur ein Stockbett komplett frei und ich so, ja, voll also,
1: cool. Also, das Croissant-Peter Cro da. ah, Croissant-Peter der Gentleman.
0: Super, ich sage, Hüttenpeter, ja, passt, ich ziehe zu Croissant-Peter ins Zimmer. Und Hüttenpeter, irgendwie find das nicht gut, aber kann aber auch nichts dagegen sagen, weil, äh, ja, ja, ich ziehe halt in den Personaltrakt, wo ich eigentlich auch hingehöre. So, ähm, dann, genau, so, das, das hatte ich jetzt. So, und dann, ja ähm, also, genau, also wer noch da oben arbeitet, also da oben arbeitet auch noch Thekenlaura. Teken-Laura ist eine junge Frau, die Attribute hat, die bei Männern zu gutem Trinkgeld führen.
1: Das heißt, große Brüste.
0: Ja, genau, richtig. Und äh, und auch natürlich lüsterne Sprüche immer ablassen. Teken-Laura kann aber damit super souverän umgehen, weil die einfach ein bisschen gelernt hat, daraus Kapital zu schlagen. So würde ich es mal beschreiben. Ja. Voll. Ähm, dann haben wir noch das Gegenteil von Teken-Laura, ist die Korrekt-Laura. Mhm. Die ist, ähm, also Sexismus, Fleischessen, essen, Saufeskapaden, alles ohne. Korrekt, Laura, die so ein bisschen mehr auf dem, die Welt hat, ein korrekter, ordentlicher, äh, politisch korrekter Ort zu sein. Ne? Okay. Also so, auf der Alm gibt es ja wohler Sünd. Ne? Okay. So. Ja. Also Korrekt, äh, korrekt Laura, ein bisschen anders drauf als Ticken, Laura. Beide voll Liebe Mädels, ja, oder mhm. Frauen, muss man ja sagen. Man sagt ja immer so, Mädels, und das ist ja eigentlich nicht mehr richtig. Ne? Man, das muss man sich auch mal abgewöhnen. Und dann gibt es noch den äh, Check-in-Peter. Also den kannte ich auch. Der hat auch schon eine Saison da oben gearbeitet. Das ist so ein Abenteurer, der macht immer Saisonarbeit und dann geht er wieder irgendwelche Trails wandern.
1: Ah, und der ist in der Geschichte vorgekommen. Der ist Paraglider -Peter. Der. Genau,
0: in Paraglider-Peter, genau. Check-in-Peter ist also da. Äh, und ja, der weiß halt alles, da kann immer Tipps für Touren geben und so weiter und macht meistens den Check-in. Und ähm, so, also Hüttenlauer bekommt dann gleich am ersten Abend, also wir werden alle eingeteilt für irgendwelche, dass das Rad funktioniert, weil einfach innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viele Leute mit Essen versorgt werden müssen und mhm. die stellen sich an, bezahlen und dann kriegen sie das Essen auch schon rausgereicht. Mhm. Also es ist so ähm, spannendes Fastfood auf der Hütte halt. Ne? ja. Und sie kriegt dann kurz mal einen Anfall, weil irgendwas ihr nicht passt. Und muss dir vorstellen, dass sie so auf der Stelle hüpft, wie so Rumpelstielchen, was sich ärgert. Das hat der Teufel gesagt, weißt du so. Und sie hüpft da rum und ist krank. Ich mag nicht mehr und hüpft rum. Und ich habe nur nicht... Hab, für mich war das ein total lustiger Moment. <lacht> ich gedacht Alter, wie kann man denn so kindisch rumhüpfen? Ähm, ganz schräg. Okay, also... Das, das, war, das, so kurz, wer noch so da oben arbeitet, genau, dann passiert die Parallel-Gleider-Geschichte, ähm, also, ähm, also, die
1: passiert in die zehn Tagen. In diesen, Tage. Ta in
0: zehn Tagen, ja, die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Mhm. Genau, aber das ist halt auch wichtig, ne, weil einfach so, so viel. Es ist halt auch so viel Liebe und Irrung und Wirrung da drin. Es ist einfach schön. schöne Spannend. paraglider passiert. Also es ist ganz kurz umrissen. Es ist halt ein Typ, der, dem ich wohl gefalle, der dann äh, aber wieder absteigen muss, weil er seinem Bruder helfen muss. Und dann ruft er an und und wollte nochmal alle zum Paragliden einladen. Und dann habe ich gesagt, ja komm doch nochmal hoch, weil ich Werbung für die Hütte machen. Nur dachte so, ach, kann er ein bisschen Umsatz bringen. Und Paragleider Peter schläft ja dann im Jägerzimmer, aber eben alleine. Mhm. Genau. <lacht> ähm, so, ähm, dann, was, wie geht es denn weiter? Genau, also es ist irgendwie mal, es ist so komisch, weil man merkt schon, es ist viel Personal oben mhm. ähm, und wir sind immer so alle nur so halb busy, ne? Nur Hütten. Laura ist immer gestresst, weil die einfach immer gestresst ist. Ja, yes. und, so. und, und irgendwie merkt man schon, so man wird nicht richtig gut eingeteilt und man könnte eigentlich durch klarere Einteilungen auch mal sagen, hey, du hast den Abend frei oder du hast morgen den ganzen Tag frei, weil mein erklärtes Ziel war, dass ich endlich mal auf den Hausberg. scheiß Berg da gehe, weil ich das noch nie geschafft habe. Ich bin immer nur zu der Hütte gekommen, aber habe es nie geschafft, auf den Berg zu gehen. Okay. Und ähm, So, ähm... Und... Ja, dann ist klar, in der Woche ist immer ein bisschen weniger los als am Wochenende und ich mache mir mit Croissant-Peter aus, dass wir zusammen auf den Berg gehen. Und ähm, so, das heißt, wir kriegen auch einen Nachmittag frei, beziehungsweise sagen wir, okay, wir machen das Frühstück und dann gehen wir auf den Berg. Mhm. So. Dann schließt sich Kochpeter uns an. Wow. Wie so, oh fuck, weil Koch,
1: aber entwickelt sich da was zwischen dir und Croissant Peter? Wir
0: verstehen uns gut und ich spüre schon, dass Croissant Peter meine Nähe sucht, aber ich habe halt noch irgendwie den anderen. Es ist witzig und ich merke aber auch die ganze Zeit, dass mich eigentlich jetzt stört, dass ich den anderen habe. Mhm. Und der andere disqualifiziert sich auch, weil er zum Beispiel mir ein, eine Sprachnachricht schickt, wo er. Seinen jaulenden Hund musikalisch begleitet. Okay.
1: Und ich merke. Das, ist ich, klar, das hat jetzt mehrere No-Gos und <lacht> Fahrrad. Es ist schön, dass er ist
0: musikalisch ist, dass sein Hund hat es schwierig, aber dass der Hund jault und mir eine Sprachnachricht gibt, ist einfach. Das passt nicht so ganz zu mir.
1: Na, pfui, das ist jetzt auch nicht so bei dir.
0: Und ich merke halt, also das war auch noch relativ frisch und ich merke irgendwie so, okay. Scheiße, ich, also ich sehe mich nicht so richtig mm -hmm. nach der Person. Ne? Ja. Also gerade bin woanders, bin beschäftigt und ja. Scheiße, kein Bock, mit meinem Handy irgendwo auf Empfang suchen zu gehen, um okay. mit meinem Date. Ja, also ja. und ähm, ja, es ist aber so, ich bin halt da auf dem Berg und bin in dieser Geschichte trotzdem drin und äh, und ich bin immer für klare Verhältnisse. Auf jeden Fall merke ich eben, Croissant Peter hat durchaus Interesse irgendwie an mir oder, oder ich spüre halt einfach, aber es ist es wird nicht ausgesprochen, es ist alles mhm. gut und äh, Cousin Peter weiß auch, dass ich wen habe und bla, irgendwie so, ne, das, ja. ist, die, das ist alles geklärt. Und ähm, so, wir wollen auf den Berg und Kochpeter schließt sich uns an und wir denken so Scheibenkleister, weil wir haben einfach echt keinen Bock auf die auf die Sprüche von diesem irgendwie noch nicht so ganz erwachsenen, yeah. jungen Koch, der gar nicht Koch ist, sondern einfach nur von von Hüttenpeter eingeteilt worden ist, weil er keinen besseren gefunden hat und allround Peter zeigt ihm, wie man kocht. Also er ist einfach <lacht> eigentlich eher Küchenjunge oder so, das ist ein bisschen schräg. So, ja, wir gehen dann los und und Kochpeter schließt sich uns an und hat er einfach irgend so ein normalen Rucksack, wo du sofort am Rücken schwitzt. Er hat ähm, keine Stecken mit, was jetzt Okay, so man kann er ohne Stecken auf den Berg gehen. Er hat irgendwelche normalen Straßenschuhe an, wo wir uns gefragt haben, wie hat er das überhaupt geschafft mhm. da auf die Hütte hoch, weil kaum Profil. Und er läuft einfach im T-Shirt los. Und wir sagen so: Hör mal, am Gipfel ist es windig und fucking kalt. Das mhm. kannst du mal vergessen. Und mit den Schuhen ist es jetzt, und ohne Stecken ist es auch schon ein bisschen gefährlich eigentlich. Weil ein bisschen Profil sollte man schon haben, ne? weil da gibt es auch ein paar Schotterfelder und weiß nicht, ein paar paar äh, blanke Felsen, wo du halt auf schön auf Reibung gehen musst und keine Ahnung. Also jetzt nicht so und es sind halt einfach äh, Es sind doch ähm, glaube ich fast noch tausend Höhenmeter, die man zum Gipfel geht. Also jetzt nicht so eine keine, ja. keine leichte Tour ja. für einen Einsteiger ne? oder für jemanden, der wenig geht. So. Kochpeter abgekackt. Naja, pass auf, Kochpeter überlegt sich noch, geht ein Stück mit, irgendwann entscheidet er, ah, er dreht doch lieber um, weil er auch gemerkt hat, es ist besser so. Ja. Und also wir haben ihn natürlich ein bisschen reingeredet, aber auch, also auch tatsächlich, weil wir das Gefühl hatten, es passt nicht für mhm. Kochpeter. Ne? So, und passt, ey, Hütten äh, Peter, sei schon Gott. Äh, äh, Croissant-Peter Croissant. und ich äh, steigen halt auf den Berg und es ist voll nett und äh, unterhalten uns gut und es ist ey, oben einfach wunderschöner Blick, ist total schön und. Wir genießen es, freuen uns, dass wir diesen Tag da oben haben und oben ist es auch echt kalt und wir ziehen alles an, was wir haben, weil es einfach echt kalt und windig ist da oben und ähm, fragen nur irgendwen, ob er ein Foto von unserem Gipfel macht und wir freuen uns halt einfach, ne? weil endlich habe ich es mal auf den Berg geschafft. Yeah. Und dann steigen wir ab und freuen uns, dass wir den Tag frei haben, kommen unten an Hütten, Laura, eine Hackfresse, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ja, wie kann denn das sein, dass ihr zwei weggeht und bla, und hier ist die Hölle los und wir denken so, ey, es sind... Es ist ein Drittel der Gäste von der Maximalbelegung nur da. Das ist nicht viel. Das ist nicht die Hölle. Ja, das Ende vom Lied ist, dass wir eine früh den Frühdienst gemacht haben, kurz mal tausend Höhenmeter gegangen sind und wieder runter und dann die ganze Abenddienst noch bis Thekenschluss noch gehackelt haben. Also wir ja, haben genau. acht Stunden gearbeitet, plus noch sechs Stunden auf dem Berg. Dankeschön. Boom. Boom. Jawohl. Und dann denkst du, also das gibt's ja nicht, ne? Ähm, ja. So, ähm. So, es... Alle sind ein bisschen angepestet, weil, wie gesagt, nicht gut kommuniziert wird. Es wird nicht richtig eingeteilt. Ähm, und es kommt raus, dass die Leute unterschiedlich verdienen und die meisten einfach unglaublich viel zu wenig verdienen dafür, dass sie Saisonarbeit machen, null Freizeit haben und so weiter. Und es kommt zum ArbeiterInnenaufstand. Oh, so. Jawohl. Also, am nächsten Tag... Also es findet eine Verschwörung statt oder wie auch immer Meuterei wie auch immer es ist so es wird ähm, es wird eine Krisensitzung mit Hüttenpeter einberufen es wird gesagt ey, es muss gesprochen werden so geht's nicht für mich natürlich schwierig weil ich dann nur zehn Tage auf ja. der Hütte zu Gast bin aber es sind halt da Saisonkräfte da die die eigentlich in der Saison alles reinscheffeln müssen um im Winter nicht arbeiten zu müssen oder ja. so ne? und das ist eigentlich auch der Deal wenn du 24/7 mhm. da arbeitest und das sind ja zum Teil 14, 16 Stunden Schichten, die auf der Hütte gemacht werden. Also brauchst du es vom Arbeitsrecht natürlich komplett daneben, mhm. ne? Also und und natürlich ähm, also den Stundenlohn darfst du ja nicht ausrechnen. Und äh, Allround-Peter hat das aber gemacht und ist auf 2,60 Euro gekommen. Was? Ja, weil er einfach mal ausgerechnet hat, wie viele Stunden er tatsächlich arbeitet. Oh, krass. Und das ist wirklich krass. Ja, also ihr lieben Leute auf der Hütte, gebt gerne Trinkgeld. Das wird nämlich durch die Belegschaft geteilt und das bessert ein bisschen auf. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ähm, es wird dann halt ein Plan gemacht, also es wird dann aufgeschrieben, welche Schichten, welche Jobs sind zu tun und die Leute werden eingetragen und dann kann man halt auch mal gucken, dass auch immer mal wer frei hat oder man auch mal in für zwei Tage am Stück ins Tal kann, seine mhm. Freunde besuchen oder wie auch immer, Familie pflegen. Gerade die mhm. Saisonkräfte brauchen auch Tage, wo sie nicht da sind. Ja. So, und ähm, dann kommt noch hinzu, dass Thekenlaura Zahnschmerzen hat und äh, eigentlich nur noch überlebt, weil sie sich Schmerztabletten reinpfeift. Aber Hüttenpeter, ihr sagt, nö, sie sie kann aber jetzt nicht absteigen.
1: Das ist ja voll krank. Was es ist, los es ist voll Weg?
0: krank, ja. Genau, es ist krank und äh, Hütten äh, Blödsinn. Ähm, äh,
1: Teken -Laura. <lacht> Laura hat Zahnschmerzen und ähm, vielleicht hat sie deswegen so rebelliert vorhin?
0: Alle, also wir haben einfach alle rebelliert, weil wir einfach gemerkt haben, ey, so geht's nicht. Es geht so nicht. Ja. Und das ist, und für mich war es halt dann auch so, wo ich gedacht habe, ey, ich bin zehn Tage oben. Es war immer der Deal, dass ich wenigstens einen Tag frei habe, dass ich auf den Berg gehen kann und ich bin eigentlich ja Zusatzkraft, ja, also die zur Entlastung beitragen sollte und dann wird die auch noch voll beansprucht Mir ist das für zehn Tage ein bisschen wurscht gewesen, aber natürlich, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten in der Diskussion, weil das weil ich die nicht zu führen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist, so, Laura äh, Lauras Vater, also Tiken Lauras Vater hat dann Zahnarzttermin ausgemacht. Und es ist halt super schwierig und alle von der... Also das, das rechtliche Personal sagt, jetzt gehst du einfach mal runter und wartest nicht bis scheißhütten Peter dir das okay gibt, weil wo sind wir denn? Krank ist krank. Ne? Ja. So, also hütten Laura im Tal, lässt sich vom Zahnarzt behandeln, ähm, kommt ein paar Tage später zurück und Nona kündigt. Logisch. Ah. Naja, ist ja logisch, ne? Ich meine... <lacht> wenn dir ärztlicher... Also das geht einfach nicht, ne? Ja. Und äh, Hüttenpeter ist dann not amused und ähm, lässt sie auch an ihrem letzten Tag so lange arbeiten, dass er den, den letzten Bus... Eigentlich, also eigentlich sagt sie, hey, ich möchte eigentlich schon runter und, äh, und kriegt natürlich auch... Also langsam verpasse ich auch den Bus und alles scheiße und er, er ist so komisch, er lässt einen dann nicht gehen und das ist halt auch so seltsam und du denkst, was soll denn das, ne? Und ähm, gut, also meine Zeit ist dann auch bald zu Ende. Es ist, der Arbeiteraufstand hat stattgefunden. Es gibt den Plan, alle sind ein bisschen zufriedener. Die Lohnverhandlungen waren jetzt noch nicht so irgendwie tragend Es ist aber so, dass die beiden oder die langfristigen, also die also Croissant-Peter, Allround-Peter und Check-In-Peter, Check die drei, die einfach die alles selber auch machen könnten. Ne? Die könnten von heute auf morgen die Hütte leiten, weil die einfach alles können. Die können die Buchhalte, alles könnten die. Sind mega unzufrieden, dass sie genauso viel Kohle kriegen, wie die schnell mal eben nur kurz dort taken Kräfte oder was auch immer. ja, mhm. Die einfach nur oberflächlich Sachen machen, ne? aber eben nicht die, die Tiefe haben, auch nicht eben mal kochen können oder hier einspringen können oder die Hütte schmeißen, wenn Hüttenpeter im Tal ist. Mhm. Und ähm, sind natürlich einfach nicht glücklich, dass sie so beschissenen Lohn kriegen. Und, ähm, was wollte ich jetzt damit sagen? Also, da, da, da braucht sich was zusammen. Wir sind einfach die ganze Zeit unzufrieden. So, um ein bisschen die Teamstimmung voranzutreiben, habe ich gesagt, so, komm, ich, ich, ich bereite ein kleines Quiz vor. Und ich weiß nicht, ob jemand bei mir im Laden mal war und ein Game of Fame mitgemacht hat. Auf jeden Fall sind das absurd schwierige Fragen, wo man, wo die Antworten auch lustig und auch die Fragen lustig sind. Es also ist so ein Barquiz. quiz quasi. Genau, also ein -Quiz. Und, ähm, wer am besten schätzen kann, gewinnt. So ist eigentlich so ja, ein bisschen das. Die, die sind unmöglich Fragen zu wissen. Unmöglich, ja. Natürlich Fragen rund um diese Hütte und, und, und so gemacht. Und äh, um die Region. Und habe halt allen Bescheid gegeben, auch Hüttenpeter und, äh, und Hütten Laura, dass ich einen Quiz mache, um so ein bisschen die Stimmung zu heben, weil ja. es war ja vor kurzem eine Arbeiterinnenaufstand. Ja. in ja. So, Und ich das so, er findet um 15 Uhr statt. So, alle sind da. Wer ist nicht dabei?
1: Hütten Peter und Hütten Hüttendauer.
0: Richtig, die machen natürlich nicht mit. Logisch. Ah. Saufen lieber einen Spritzer weiß mit ihren Gästen um 15 Uhr. Und ähm, gewinnen du das Quiz übrigens Croissant Peter. Oh. Ja, und er kriegt dann halt so eine handgeschriebene Urkunde. Ähm, und ja, ähm, was ich aber sagen muss, also Hütten Peter hat aber immerhin, hat der, glaub ich, er, glaube ich, etwas gesponsert. Ah, ja. Also hat ein paar Gewinne gesponsert, was schon mal was ist, ne? Immerhin, ja, okay. immerhin. So, ähm, so, dann will ich ins Tal gehen und das, und ich muss tatsächlich auch den Bus kriegen und habe auch keinen, der mich irgendwie abholen könnte oder irgendwas und auch wieder hält Hüttenpeter mich ewig lang da oben, so dass ich dann weiß, okay, scheiße, den Bus erwische ich wahrscheinlich nicht, aber da ist Gott sei Dank einer, der, und ich bin ich gehe mega schnell den Berg runter und dann sagt einer, oh, das ist mir doch lange nicht passiert, dass ich mal eingeholt werde, ich so, ja, mein Bus und... Und dann äh, sehe ich, wie der Bus wegfährt und ja. er so, hey, ich kann dich zum Bahnhof bringen, voll nett. Also habe auch noch so einen Gentleman am Berg äh, oh. kennengelernt, der mich dann, der mich dann, und dann habe ich auch tatsächlich, also ich hatte noch drei Minuten, dass ich die den Zug zurück nach Linz krieg ne Also es war wirklich arschknapp. Danke Hütten Peter für nix. So, und dann gibt es natürlich diese Arbeiterinnenaufstands chat-Gruppe, die sich ah. ergeben hat, wo auch ehemalige wie Ticken, Laura dabei sind und so. Und man bleibt halt im Gespräch. Und ich halte sowieso Kontakt zu Croissant-Peter. Ein einfach ein super feiner Kerl ist. Und es kommt, wie es kommen muss. Also ich, also ich steige den, also warte mal, jetzt muss ich noch kurz vorher sagen, also genau, als ich ins Tal gehe, merke ich, ey, Croissant-Peter hat Tränen in den Augen. Er ist total oh. unglücklich, ist super unglücklich oh darüber, Gott. dass ich absteige und ich habe gesagt, ja, jetzt ist überhaupt gar kein Fröhlicher mehr da oben, weil, weil halt einfach Thekenlauch auch weg ist und, und die Stimmung eh gerade schon so schwierig ist mit allem und und er ist einfach traurig und um sich abzulenken, macht er den beschissensten Job, den man sich vorstellen kann. Er fährt die Scheiße weg und damit meine ich wirklich die Scheiße. Also da gibt es ja auch so ein, so ein Klosystem, wo, wo fest von flüssig getrennt wird und dann wird das so zusammengepresst.
1: Und dann hast du halt einen
0: Haufen frischer Fäkalien. Aha. Und irgendwann ist halt da die Wanne voll und dann muss die weggefahren werden und oh Gott, Cousin, um seine Traurigkeit das. fährt er, karrt er die Kacke weg.
1: Oh je.
0: Ganz trauriges Bild zum Abschied und siehst ja Tränen in den Augen und fährt die Scheiße. Und, und es ist nicht, weil es in den Augen so beißt. Ne? Nee. Also es ist einfach traurig. Also ich halte auf jeden Fall Kontakt zu Croissant-Peter. Wir sind auch immer noch super gut befreundet. Ist ein echt feiner Kerl. Und ähm, so, dann es kommt, wie es kommen muss. Diese Gehaltsverhandlung, wie es passiert, Check-in-Peter kündigt. Check-in-Peter ist weg. Danach erhalten alle ca. 1000 Euro mehr im Monat. Ah. Ist jetzt keine Bagatelle, es sind durchaus ja noch ein paar Leute oben. und ein Tauch Also bis auf Hütten Laura, die arbeitet die ganze Zeit umsonst.
1: Okay. Die kriegt
0: gar nichts.
1: Jetzt versteht man aber, warum Hüttenlaura so krantig ist. Ja, und
0: warum das eine Scheißbeziehung ist. Mhm. Und dann fahren die danach immer zusammen in Urlaub und sie muss auch den Urlaub zahlen.
1: Okay. Ah ja. ja, geht
0: so geil, Peter. Ne? Auf jeden Fall muss man sich jetzt mal ausdenken, dass eigentlich die Hütte locker ein Tausender pro Person mehr abwirft im Monat. Das ist möglich weiß man, wo es vorher hingegangen ist, ne? Und das ist nicht, in, also das in dieses Körbchen. Genau. Ähm, so, das war jetzt das. Aber jetzt kommt's. Ähm, dann kommen natürlich neue Kräfte nach. Also es kommt eine ungarische Hilfskraft. Dann fängt noch eine Praktikantin an. Und ähm, dieser Koch -Peter, ja, der einfach, der einfach immer viel zu exzessiv ist. Ähm, also das ist einer, der auch so an einem Abend also einmal war er im Tal, kam wieder und hat einfach 650 Euro in einem Abend verprasst. Wie zur Hölle schafft man das? Ja, das geht, wenn man einfach so eine 2 äh, Liter Flasche teuren Wodka kauft oder sowas. Okay. Keine Ahnung, ja. Und okay. sich halt Freunde macht in irgendwelchen Bars mhm. oder vielleicht auch einfach Drogen nimmt. Ja. Ja, ja also ganz schräg. So, ähm, und... Der Koch verliebt sich in die Ungarn-Laura. Und irgendwann im Suff gesteht er ihr ihre Liebe, aber sie will nichts von ihm wissen und sagt halt, nee, sie ist in wen anders auf der Hütte verliebt. Ja, genau. Und ähm, na gut, es fängt das Rätselraten an und so weiter. Und ähm, äh, egal, nichtsdestotrotz, Koch-Peter lässt sich in seinem Frust volllaufen laufen. Wird aggressiv und zerdrischt einen Stuhl in der Küche, woraufhin natürlich auch die Gäste wach werden, was natürlich nicht so lustig ist. Er verletzt sich, also er hat richtige Schnittwunden. Äh, Praktikantinnen Laura verarztet ihn, äh, kann noch irgendwie so die Gäste beruhigen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ähm, genau, es ist schräg. So, und dann, kommt's, dann rückt Ungarn-Laura raus, in wen sie sich verliebt hat. In wen?
1: Hütten, Peter.
0: Ja, pass auf. Und Croissant-Peter erzählt mir das so und sagt so... Wer ist die letzte Person, in die du dich verlieben würdest? Und ich so, na mit jetzigen Kenntnisstand Hüttenpeter. Er also sind noch mal, Die letzte Person, in die du dich verlieben würdest.
1: Wer? Ich
0: so ja die letzte Person wäre Hütten Laura, aber die ist ja <lacht> exakt also ungarn Laura hat sich in Laura oh, verknallt.
1: <lacht>
0: die natürlich das durchaus also sie also es hat wohl ihrem Ego gut getan weil weil natürlich ja. weil Hütten Peters Liebe und Hüttenlauras Liebe auch irgendwie so ein bisschen komisch ist ne mhm. ja es findet aber nichts statt auf jeden Fall ist es so dass dann ähm, Koch Peter sich immer wieder aufführt und irgendwann ähm, dann tatsächlich ins also von seinen Eltern abgeholt wird <lacht> Also, es ist wirklich die, die holen ihn ab und dann geht all Peter in das Zimmer von, äh, von, von Kochpeter und da liegt alles wild durcheinander. Ne? Also, leere Chickstummel, dann leere Zigaret Zigarettenschachtel, leere Getränke, Flasche, äh, leere Weinflaschen, was weiß ich, zehn Biergläser. Ähm, es ist, und es stinkt. Es ist einfach überall voll mit Müll. Also der Typ hat da gehaust in seinem Zimmer. Mhm. Ähm, ganz grimmig. Ähm, aber natürlich, Hüttenpeter gibt ihm noch eine Chance. Was soll er machen? Er hat ja keinen Koch. Und äh, schwierig. Und, aber irgendwann eskaliert auch das. Und, das äh, und und Hüttenpeter muss halt einfach verlassen. Also er, er kriegt noch mal eine Chance. Er muss, darf aber während der Arbeit nichts trinken. Muss seine Getränke selber zahlen. Und ja, also ähm, Koch-Peter verlässt also die Hütte und ähm, äh, ja, dann, warte mal, was passiert dann noch? Allround-Peter macht noch die Saison fertig, arbeitet jetzt aber auch nicht mehr dort. Hüt Peter und Laura sind immer noch zusammen. Ähm,
1: nach wie vor. Nach wie
0: vor, wie vor soweit ich weiß. Und ähm, genau, und jetzt ist halt von der Originalbelegschaft eigentlich nur noch der nepalesische Arbeiter wieder da, weil der inzwischen wieder ah. reisen darf. Genau. <lacht> also, das war das, das war Hüttenpeter.
1: Natürlich würde man jetzt alles so gern wissen, was für Hütte das ist. Ja, das, das war aber nicht spannend, das, diese Hütte zu besuchen, aber das Geheimnis müssen wir leider. Finden. Mhm. Exakt. Ja, ähm,
0: das war jetzt, glaube ich. Lang genug. Es ist natürlich jetzt wenig Amore in dem Fall drin, außer dass ähm, ich kurz auch was mit Croissant Peter natürlich hatte.
1: <lacht> was? Was? Ja, das Haus uns jetzt verschwiegen. Mein Warum Gott. Aber es war
0: nur kurz, da haben gemerkt, funktioniert flüte. nicht. Nein, 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 viel später. Aber wir haben jetzt immer noch super Kontakt und äh, es ist auch so, dass ich natürlich ähm, ähm, Hüttenpeter auch, also wir, wir sind danach alle nochmal von der Saison, also wir sind auch nochmal auf die Hütte gegangen und haben Hüttenpeter besucht und muss halt sagen, hey, wenn wir alle umsonst essen, trinken und, und schlafen dürfen. Also es ist so, dass Hüttenpeter so schwierig er ist, was Organisation und Co. angeht, halt trotzdem einfach auch irgendwie dann manchmal auch wieder ein feiner Kerl ist. Ja, Es ist halt so...
1: Es klingt genau. auf jeden Fall noch im spannenden Charakter.
0: Ja, ja. Genau. Ja, das war Hüttenpeter Story. Schön, schön. Und äh, das war jetzt das, das große Staffelfinale Hüttenpeter, also eine lange Austrian-Story hier, die ich hier in Österreich erlebt habe. Und ähm, genau, Caro, wir machen jetzt einfach Pause oder ja. Schluss. Das, das ist einfach noch nicht geklärt. Es ist natürlich so, dass ich äh, jetzt sehr viele Stories von mir erzählt habe und irgendwann ein paar Sachen immer auch mal für sich noch behalten, vielleicht. Vieles gibt nicht mehr. Ja, vielleicht immer ja. Anders,
1: Man weiß nicht, was passiert in nächster Zeit. Ja, ich würde natürlich
0: auch mich freuen, wenn du ein paar Storys dann mal zum Besten geben würdest. Aber die Frage <lacht> ist halt einfach, ob es weitergeht oder nicht, das wissen wir nicht. Jetzt ist mal auf jeden Fall diese Staffel fertig. Ja. Und wenn ihr möchtet, dass es weitergeht. Also mir haben natürlich jetzt die Folgen sehr gut gefallen, wo Storys von anderen
1: ja, das ich, ich auch gut.
0: da bieten durfte. Also Piss auf Peter fand ich großartig, weicher Peter, krasse Story. Fand ich wunderschön, das vorzubereiten und aufzubereiten. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, nochmal eine Staffel zu machen, wo solche aufbereiteten Themen kommen, wo dann vielleicht nur am Rande. Eigene Erfahrung mit reinspielen. Ja. Wo wir vielleicht ne, statt einem Fetisch über hier anderen spannenden Themen rund ums Liebesleben? Oh ja, da fallen, äh, uns da fallen uns, Aber die Fetische sind noch lang nicht ausgekostet. Oh ne? Wir, wir haben ja durch einen Schreibfehler sind wir vom Sissi-Fetisch auf den Sushi-Fetisch gekommen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt, gibt. nichts, was es nicht gibt, genau. <lacht> Und das ist jetzt also unser Aufruf. Wenn ihr Bock habt, dass es nochmal eine Staffel gibt, ähm, dann schreibt uns einfach, dann ballert uns voll mit euren Peter und Laura Stories.
1: Yes, auf. Wie ist unsere Mailadresse? <lacht> Euerecht@gmx.at.
0: Perfekt, genau. Und es ist so, dass es sicher dauern wird. Es ist nämlich ähm, unter anderem so, dass Caro jetzt ein bisschen auf Reisen geht und ja. sich auch wohnungstechnisch verändert. Und ich
1: verlasse Good genau. Old
0: Linz. Genau. Zumindest mal temporär mehr weiß man noch nicht, was dann genau. passiert. Und dann schauen wir mal. Das ist dann halt auch für uns die Frage, wie wir es managen. Aber ich sag mal so, vor Weihnachten ist so utopisch, dass es weitergeht. Das ist natürlich jetzt blöd für alle, die den Podcast in 100 Jahren noch hören, weil er für die Ewigkeit gemacht wurde. Stimmt. Ähm, ich, ich sag das Ja jetzt einfach nicht. Was soll ich das Ja sagen? Na. Na, ist irrelevant. Vor Weihnachten wird es nichts. Also schreibt uns bis Weihnachten alle eure Dating-Stories, damit wir dann entscheiden können, ob wir noch eine Staffel machen. Genau. So schaut's aus, im Schneckenhaus.
1: Ja, liebe Leute, Aufbruchsstimmung. In, mhm. Bisschen
0: wehmütig bin ich.
1: In ja. unserem kleinen Euter-Echt-Podcast-Studio genau. Schrägstrich meinem Wohnzimmer. Ja. Also Fakt ist, wenn es nochmal eine Staffel gibt, wird
0: die ein bisschen anders sein. Ja. Genau. Also, mit mehr ZuhörerInnen Stories. Yes. Jawohl. Also, danke an alle, die ihre Stories hier gespendet haben, und hat Spaß gemacht. Ich ja, hoffe, ich euch, finde auch.
1: aus so einer kleinen Idee. Ja, aus <lacht> zwei, zwei missglückten Dates
0: sind 24 mehr oder weniger grandiose, lustige, skurrile Stoff äh, Folgen von euch der echt
1: geworden. Genau. Gar nicht schlecht, oder? Würde ich auch sagen. so von Zäh. Voll. Karo. So, das war's ihr Lieben. Genau. Macht's
0: es gut. ist Dating. Viertel.
1: Tschüss.
0: Oder echt? Echt, oder.